0: ¿Entrará Ucrania
1: en la Unión Europea o será por el contrario algún otro país el que la abandone más pronto que tarde? Países como España, Portugal, Italia, quizás Irlanda o Austria... En fin, el futuro es incierto y para tratar este futuro que es tan incierto para algunos y tan cierto para otros porque siguen criterios tenemos con nosotros a José Papi que lo tenemos ya, le saludamos. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, noches ya, casi.
0: Muy buenas tardes, encantado de estar otra semana con vosotros y la verdad es que has levantado un señuelo que apunta hacia la estación término, no que es la que tenemos que analizar desde luego en España y es lo que nos va a acabar pasando dentro de muy poco y que es una consecuencia natural ¿no? de todo el tablero internacional tan entretenido, por, por decirlo con ironía, que tenemos ahora mismo en la mesa, Xavi.
1: Estamos dentro de la tormenta, es el nombre del programa que todos los viernes tenemos en Demos y también desde hoy, todos los sábados, en un nuevo medio que va a publicar nuestros vídeos. Estamos hablando de euskalnews.tv, una página web disidente que bueno, funciona de maravilla, tiene unos artículos interesantísimos, unos colaboradores fantásticos y han tenido la eh, deferencia de publicar también nuestros vídeos así que en primer lugar muchísimas gracias y les saludamos también a todas estas personas que nos van a ver a través de este medio de comunicación. José, agarramos el toro por los cuernos, hablamos de geopolítica y evidentemente tenemos que comenzar con Ucrania. Vamos a recordar a toda la gente que no los haya visto, que tenemos en nuestra página web en demoslibertad.com los dos programas que habéis realizado Vicente Ferrer y tú sobre la crisis eh, ucraniana, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Hoy vamos a dar también algún criterio, pero digamos que la parte gruesa la pueden encontrar ...todos nuestros seguidores en estos dos programas... ...y por supuesto si no los has visto te los recomendamos... ...pero José, algún criterio de última hora... ...alguna cuestión que no hayamos comentado... ...en esos dos programas y que la actualidad... ...esté marcando.
0: Bueno, yo creo que sería importante... Eh, ...por preguntas que hemos recibido... ...explicar eh, a lo que nos referimos... ...cuando decimos que en, en Ucrania... ...no se ha desatado una guerra total... ...lo que se ha desatado en palabras de la Casa Blanca... ...y no mías, es una incursión... ...de los rusos en territorio ucrania, ucraniano... ¿De acuerdo? Hay que recordar que la abuelete Biden, esta fue la expresión que utilizó y en la cual digamos, eh, mostró claramente con esa sincronización de ruedas de prensa tanto de la OTAN como de la Casa Blanca en el momento que entró el primer tanque eh, fuera de lo que, de lo que sería eh, la zona del, del Donbass, que los tenían más o menos escondidos. Y, bueno, digamos que eh, este es un tema importante de marcar, digamos, que no se ha producido y se sigue sin producir el envío de soldados de la OTAN, de países amigos, de países valientes, de países Jesuvis Ukraine y todo este tipo de cosas. De momento los soldados no han ido, con lo cual la guerra no ha empezado en el sentido de una guerra en la cual se estén enfrentando dos bloques. Lo que estamos teniendo es esa incursión de Rusia en Ucrania. Hemos explicado las razones por las cuales se produce la razón es más mmm, de fondo, es más dineraria y más energética de lo que ahora mismo el mundo se está planteando y la razón próxima desde luego es una situación que, se está, digamos, eh, que está sostenida en el tiempo desde el año 2014, eh, en la cual ah, se han incluido barbaridades por parte de los dos lados, el saltarse la legalidad internacional totalmente por parte tanto de Ucrania como de Rusia y bueno, eh, aquí digamos, seguimos con, tratando de mantener la cabeza fría y de aportar criterios que permitan entender la realidad un poquito más allá de lo que es el ciclo de noticias. Desde luego, este es un programa para inteligentes. Aquí no ganamos ningún dinero y por lo menos yo lo que comparto con todos los que son mis seguidores eh, son los criterios que aplico yo a mi propio dinero y a mis propias inversiones. Son criterios que damos gratuitamente y si nos monetizan algo... Desde luego, todo lo que llega a este canal va a la plataforma innovación política Demos y no nos lo quedamos ni para crecernos el perfil, ni para decir que tenemos la razón o no tenemos la razón. A mí me importa tres narices el que nos critiquen o nos digan o que haya gente que intente cabrearnos diciendo pero ustedes son prorrusos, ustedes son pronosecuatos, ¿eh? pro -no son no, Aquí no somos pro nada. Lo que sí que nos negamos es a caer en las campañas de, manip de manipulación que llevan al hombre masa, en el que se ha convertido la mayor parte de la, de la población de los ciudadanos europeos y sobre todo los que tienen títulos universitarios ese hombre masa al cual lo llevan hacia el camino de la empatía o hacia el camino de la sociopatía según le dé la gana, digamos, a los medios de comunicación y a los inversores que tienen los medios de comunicación. Aquí esto no se lo van a encontrar. Aquí lo que vamos a seguir aportando son criterios serios. ¿no? ¿Hay alguna nota que me he tomado de temas, digamos, que abundan y que apuntan en la dirección que hemos comentado desde el principio, que es que los hermanos mayores, eh, Rusia y los Estados Unidos de América de Tapadillo, le están tomando el pelo a los europeos, eh, empezando por los alemanes. ¿no? Lo primero es, ¿cuáles son los países que se han cabreado más con la cuestión eh, eh, de Ucrania? Pues precisamente aquellos países que habían invertido en el Nord Stream 2. Tenemos al Gasprom, evidentemente, que tenía el 50% de la empresa que ha construido y se ha gastado 11.000 millones de dólares para montar el, el Nord Stream 2, que está terminado y que está pendiente de que pasen ahí unos ingenieros a decir que está todo muy bien y hagan un informe final y se abra, y eh, encontramos a la SEL. Una empresa anglo-británica, encontramos a una empresa francesa, encontramos a la OMV, a la OMV que es una empresa eh, austríaca, encontramos a Uniper y a Wintershell, que son empresas alemanas, y estos son los países, digamos, a los que se les está dejando tirados si se vuelve al status quo previo al Maidán, que es el status quo de que los yanquis y los ucranianos tengan algo que ver en la venta del gas ruso a Europa. Eh, ¿De acuerdo? Este es un criterio que quiero traer a la mesa y que es muy importante tenerlo ahí. Otro criterio en el que quiero insistir es en la fisiognomía. Eso que ya explicamos lo que era y el que quiera que se lo vea en otro programa, donde eh, estamos analizando con mucho cuidado cuál es, digamos, la mirada, el, la forma en la que se mueven las manos de los diferentes comparecientes en ruedas de prensa de todo este tinglado, ¿no? Y seguimos viendo a Lavrov, que o bien es un psicópata, pero del orden de, en fin, de, de ¿cómo se llama? El actor del silencio de los corderos, que se me ha olvidado, Xavi. Este, que hace de Aníbal Lecter?
1: Pues, más pillado,
0: yo lo conozco como Aníbal Lecter, pero... Aníbal, Aníbal no Lecter, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, Ahora lo... pues... Aquí desde luego que también se note, eh, Xavi, que aquí no preparamos los programas, ni nos cortamos, ni salimos bien mirando a la cámara y las metidas de pata las dejamos tranquilamente, ¿no? Para que la sea mucho más humano, tenga groove, ¿no? Como se dice en música. Har es de Thomas Harris el, el personaje, pero no me acuerdo del nombre de del actor. Del actor. Bueno, es ese es actor inglés, ¿no? Que es tan bueno. Creo que era Anthony Hawkins, puede ser pues pueda ser sí apuesto Anthony Hopkins hemos la acertado ¿no? me dice que sí. <ríe> fenomenal pues bueno lo dejamos aquí tranquilamente grabado pero en fin eh, o bien o bien eh, eh, la Brof, es Anthony Hopkins en, haciendo de Aníbal Lecter en el, en el silencio de los corderos o el tío está tan tranquilo y está recibiendo de una manera estoica eh, los insultos de, de, la, de la prensa occidental y digamos que se sigue, se sigue mostrando digamos, a la Cámara que se está siguiendo un guión. ¿no? Digamos, yo me mantengo en ese criterio. Nos han llegado informaciones también vía, que es muy complicado decirlo aquí, porque es que no, nos empezaría casi a investigar en los servicios de inteligencia, pero nos han llegado informaciones eh, por parte de, digamos, de funcionarios de una alta organización internacional, que es la que tiene que ver con todo esto, que nos dicen, habéis acertado. Habéis acertado y, en efecto, eh, no es como dicen muchos medios financieros. Nuestro querido amigo Marcos Peña me enviaba artículos ¿no? del mundo de la prensa financiera que decían eh, «Los Estados Unidos le han, engañado, le han engañado a Rusia para que Rusia caiga en la trampa y así la OTAN vuelva a tener un peso en el mundo». Bueno, pues sí, eso es, digamos, lo que parece. Eso es lo que parece, pero el fondo no es ese. El fondo es un fondo energético, es un fondo financiero, es un fondo de que los hermanos mayores quieren seguir mandando en el mundo y hay cosas más pactadas de lo que parece. Mm, vuelvo a lanzar a nuestros seguidores, eh, a los que no se hayan visto aquellos programas, donde hablamos de la orden ejecutiva de la Casa Blanca, que también el, el economista Juan Ramón Rayo pues, se, ha dado cuenta, se ha dado cuenta, él es un hombre inteligente y se ha dado cuenta, de que ahí hay una orden ejecutiva muy rara, no, muy rara que dice que puede continuar tranquilamente el comercio de energía con Rusia a través de bancos intermedios y demás. ¿no? Bueno, eh, me mandaba también eh, nuestro amigo Pedro Gallego un artículo de Araceli Mangas, eh, una catedrática conocida de Internacional Público en España, que dice que, eh, en fin, que, que no hay soporte a la acción de Putin en la legalidad internacional. Y bueno, yo le quiero recordar a Araceli Mangas que se revise los acuerdos de Minsk y que vean si se lo han saltado los ucranianos, si se lo han saltado también los rusos, y si han hecho algo los garantes de aquel acuerdo, que en aquel momento eran los franceses y los alemanes. si sí hay una cosa que dice y Mangas en el artículo, que es interesante, que dice que Europa tenía que haber hablado con Europa. Y ahí sí que se empieza ella a dar cuenta de, de lo que ha pasado, ¿no? que es que este era un tema que tenían que haber hablado tranquilamente los alemanes, los europeos, que evidentemente en los europeos no estaban ni se les esperaba. y estaban los franceses y estaban los alemanes, que fueron los que se pasaron por Moscú. No mandaron a Pepe Borrell desde luego a ocuparse de estas cosas porque donde hay amo, pues no, no hace falta que vayan lo súdito los súditos vaya, ni los vasallos, ¿no? Pero bueno, los europeos podían hablar con los europeos, que son los rusos también, y al meterse los Estados Unidos por en medio, pues claro, evidentemente las cosas cambian y las cosas van en otra dirección. El cabreo de los Soros y de los Rothschild, pues Parece que es muy importante, que es muy importante y, bueno, dicen que la OTAN tiene ya que bombardear Moscú, tiene que aniquilar al dictador Putin, a Sauron Putin y acabar con este tema, ¿no? Estamos intentando, digamos, mandarles a ustedes criterios para que no les abduzcan, como han abducido a la mayor parte de, de políticos españoles, ¿no?, que fueron abducidos en un momento dado por los estados de estabulamiento, como los llamamos aquí, y ahora parece ser que vuelven a ser a, abducidos con el tema Yoseos Ukraine, ¿no? Eh, otro criterio que quiere mandar es el tema de a la gente que le gustan las nacionalidades subjetivas, las autodeterminaciones, o incluso a los que les gustan, como a nosotros, que la nación sea algo objetivo, ¿no? Y que sea algo, digamos, que te lo da la historia, te lo da, pues incluso la etnia, te lo da, pues eh, años de cosas que se han ido y de, y de cultura que se han ido pegando, ¿no? Que se han ido pegando una nación, ¿no? Pues bueno, hay que recordarle a la gente que en Ucrania hay un 20% de personas que no son muy prooccidentales, que son más bien del otro lado, ¿no? Y al final, Xavi, si quieres, podemos pasar a lo mollar. ¿no? Es algo que ya ha empezado a anunciar Blackrock y que digamos que es lo importante eh, que tenemos que tener en cuenta nosotros como españoles y lo que tenemos que tener en cuenta como españoles y si quieres, sabi tú puedes contarle a la audiencia lo que ya ha anunciado eh, BlackRock
1: Sí, es... ha, sido, ha sido un informe, efectivamente, donde alertaba de la posibilidad de que algunos países entre ellos España pudieran abandonar la Unión Europea, pudieran abandonar el euro en primer lugar e incluso la Unión Europea y va más allá, no nombraba también a otros países eh, si no recuerdo mal estaba Austria entre ellos que no es digamos un país eh, que tenga mala fama, no como puede tener España en lo económico hablaba también de Irlanda que es otro de los países que bueno eh, sí que es verdad que la metían en su día dentro de, de lo que se llamaron los PIGS, no pero tampoco digamos que es un cachondeo de país como lo puede ser España también estaba Portugal, Italia, en fin, eh, es lo que aparece en este informe de BlackRock.
0: Así es, eh, y sabes tú que hemos utilizado este criterio de hablar de las grandes casas de inversión, ¿no? Y que nos han marcado el camino de cuándo tocaba ya volver, poder volver a viajar, cuándo iban a eliminarse las restricciones, cuándo se iba a acabar el negocio de las vacunas... Es decir, todo eso lo, nos lo han ido marcando los grandes fondos de inversión. Vamos y a ahora...
1: Acordar, a mi... José, si te parece, porque fuiste además uno de los primeros en decirlo cuando JP Morgan, en concreto en el mes de diciembre del año pasado, anunciaba en un artículo que publicó Reuters, si no me recuerdo mal, sí, sí. Eh, que se terminaba la pandemia ya de cara a primavera del año 2022. Y parece, incluso aunque hubo esa sexta ola en diciembre y nosotros estábamos diciendo, no, no, que esto se acaba independientemente de la sexta ola, eh, pues eh, parece que eh, tenían razón que en primavera se va a terminar finalmente. De hecho, ya se está hablando de quitar incluso las mascarillas en espacios interiores en España y de gripalizar, que es la palabra que se han inventado ahora los gobernantes, pues esta enfermedad que es el
0: COVID-19. Oye, sigue sin haber una variante que supere a Omicron, ¿no? Teníamos la Donostiarra, teníamos la Alicantina, la, la Omicron no, no hay forma, ¿no? No tú hay me forma, no hay forma. Tú me explicaste que sabes mucho de esto, que Omicron era la, la 15, ¿no?, Sí, bueno, la 15 esto, letra del esto era una broma, griego,
1: ¿no? una broma conspiratoria que hicimos en, en un programa y era básicamente que si cogemos el alfabeto griego, de sí. la letra delta a la letra omicron había 11 letras entre medio y el 11 ya sabemos que es un número que ha sido... Eh, pues no sé si llamarlo mágico, ¿no? Tenemos el 11M, el 11S, es un número que les gusta ostras, mucho ostras, a los ostras. cabalistas y a toda esta gente que anda en sociedades secretas. En fin, era una broma, no es que seamos conspiránicos ni mucho menos, pero como dato eh, me llamó la atención, me puse a contar las letras y dije de la Delta a la omega, casualidad, 11 letras también.
0: Pero, pero no hemos llegado a la Omega, ¿no? La variante se ha quedado ahí. la Omega quieta. no. En cuanto lo ha dicho JP Morgan se ha quedado ahí, ¿no? Fenomenal. Fenomenal. Esto, esto desde luego es, es extraordinario. Bueno, lo que estábamos comentando es lo que es la estación término de todo esto y es que le han centrado el balón a quien le han tenido que centrar el balón para decirnos que ya se acaba la compra de deuda pública a España porque ellos mismos van a estar muy mal porque les ha bajado la productividad industrial porque las cosas están muy complicadas. Y digamos que ese es digamos, el nuevo órdago que le lanzamos a todos nuestros seguidores y que nos lo critiquen y nos lo analicen. Nosotros hemos dicho que la invasión ahora mismo, la incursión que están haciendo los rusos en Ucrania es un teatro que va a terminar relativamente pronto. Ya están sentados los ucranianos y los rusos y dentro de poco, en cuanto se acuerde el papel que tiene que tener cada uno en el comercio de gas pues lamentablemente eh, ha habido muchas muertes lamentablemente pues va a haber muchas personas que van a mudarse a Europa a pesar de que hayan resistido algunos primeros ministros parece ser que ya está montada abro comillas cierro comillas la nueva migración que es un palabra asqueroso que se inventaron los periódicos ProRes, y ya va parece ser que van a entrar un millón de personas a trabajar por lo menos tres años en la Unión Europea, según anuncian desde Bruselas. Pero al final, el tema al que llegamos es que ya están centrando el balón para tocar lo que es el centro de gravedad, el centro de gravedad absoluto, no de la política española, que es el, el diputado de distrito. Hasta que no haya diputado de distrito en España, es estar discutiendo de chorradas, del sexo de Los Ángeles, que si un partido, que si el otro, que si un líder, que si el otro. Nosotros esto ya lo discutimos cada día menos, porque ya hemos puesto en la mesa una solución para España. Vamos a volverlo a contar en más programas, desde luego, eh, no en este, dentro de La Tormenta, pero sí en otros programas que se emiten en el canal Demos. Pero... Eh, Ahora mismo, el centro de gravedad de la economía española, por mucho que ustedes oigan a gente hablar, a sesudos de la bolsa española, a sesudos de la, del capitalismo de BOE y demás, todos estos que digan que lo que quieran, porque hay un centro de gravedad que es el centro de gravedad de que nos sigan comprando deuda pública. En el momento que se quite esa ficha, se cae el castillo entero. Y ahora mismo, digamos, lo que todo está apuntando a que están preparando el camino para decir al mundo público español, es decir, a la, la partitocracia española, señores, que un poquito sí, pero que el mucho que ustedes se llevan todos los meses ya no puede ser. Y en ese momento va a pasar lo que dice BlackRock y mucho peor. Así que, señores, váyanse ustedes preparando porque ahora mismo, ahora mismo, y esto sí que lo, lo dejo yo de titular aquí, el centro de gravedad de la economía española ya están apuntando misiles de verdad. No los misiles de que están volando la artillería, que estemos moviéndose ahora mismo en el este de Ucrania, sino ahora mismo estos misiles sí que son de verdad y van al centro de gravedad de lo que es la economía española.
1: Se avecinan tiempos eh, realmente peligrosos, apasionantes para analizar, por supuesto, pero muy peligrosos y tiempos en los que la gente lo va a pasar muy mal. Eh, ya lo comentamos en un programa con José Luis Escobar, aquella famosa ley de seguridad nacional, que había puesto en marcha el gobierno español, donde incluía una de las posibilidades para activar ese estado de emergencia, ese estado de emergencia nacional, una crisis económica, ¿no? Y que ya le daba pie al gobierno para hacer todo tipo de expropiaciones y tropelías, ¿no? Y quizás leyes como estas, José, también vayan encaminadas a ese futuro tan incierto que, que nos viene en, en nada, en cosa de año, año y medio.
0: Así es, así es. Y, y bueno, eh, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí porque desde luego eh, todo apunta, todo apunta eh, que vamos a acabar en ese sitio, ¿no?
1: Pues eh, veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Nosotros desde luego ya nos estamos preparando para hacer frente a esta situación, por lo menos para que no nos pille eh, de sorpresa. Por cierto, antes de continuar, José, vamos a recordar, ya que hoy empezamos en un medio nuevo que es euskalnews.tv, a toda la gente nueva que nos está viendo, que la plataforma Demos ha hecho un estudio sobre el diputado de distrito, que lo has mencionado en tu última intervención. ¿Qué es el diputado de distrito? Pues es ese diputado, ...que representa a una población de 100.000 personas aproximadamente... Eh, ...sería una especie de circunscripción de 100.000 personas... ...hemos dividido España en distritos de 100.000 personas aproximadamente y de esa manera ese diputado lo mandaría, eh, lo mandaría en esos 100.000 habitantes al parlamento y representaría los intereses de eh, esa circunscripción. Y por lo tanto se debería a ellos y no a un partido político que es lo que ocurre actualmente en España. Es un sistema que actualmente está funcionando en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y países que lo tienen y por ejemplo en el caso del Reino Unido hemos visto recientemente con lo que ocurrió con el Brexit, como incluso eh, diputados del mismo partido votaban cosas diferentes, algunos a favor del Brexit, otros en contra, y eso era porque el distrito de ese diputado era pro-Brexit o contrario al Brexit. En cualquier caso, la gente que esté interesada, que entre en demoslibertad.com, está publicado ese estudio que hemos realizado, también el vídeo de la presentación el pasado 5 de febrero en el Ateneo de Madrid, y es interesantísimo porque consideramos en demos que el diputado de distrito es la primera herramienta para empezar a solucionar los problemas que actualmente tiene España. Bueno, pues José, dejamos a un lado Ucrania, o quizás no, porque la energía, en este caso el gas, ha sido el causante primordial de todo este lío, y hablando de energía, vamos a hablar de carbón, que era tabú hasta hace unos meses, y parece que el carbón vuelve a ser un tema que está sobre la mesa, ahora que se avecina una crisis energética.
0: Pues así es. Eh, sorpresa, sorpresa, ¿no? Sorpresa, sorpresa. El Vicepresidente de, de la Comisión Europea, encargado del famoso Pacto Verde, ha dicho que el carbón ha dejado de ser tabú. Aquí pueden ver ustedes también alguna de las claves de por qué está pasando todo esto y por qué están más cabreados los europeos que los norteamericanos con esta película. Pero fíjense que lo que no van a encontrar ustedes en los medios de comunicación es que enganchen a los coleguitas partitocráticos y a los amigos giratorios que están en las empresas de energía y les canten cuatro verdades, los ciudadanos. Eso sí que no lo van a ver. Ya veíamos que algo iba a pasar cuando Ursula von der Leyen se alió con los franceses en contra de los alemanes. Fíjense qué despiste tenían los alemanes a final de año y a principios de enero cuando Ursula von der Leyen coló aquello de que había que considerar el gas Comuna y la energía nuclear, se lo recuerda a todos nuestros seguidores, había que considerar el gas y la energía nuclear como energías limpias y verdes. Ese papel causó un cabreo fenomenal en Alemania, que decían que no, que la marranada esa del gas que se ocupara los rusos y que en Alemania lo, lo único que íbamos a poner eran molinillos y cosas de este tipo. Fíjense qué despiste tenían los alemanes en aquel momento. Y este es otro criterio que mando a, a todos nuestros seguidores para que entiendan de quién tiene aquí el paso cambiado. ¿Cuál es el conjunto común o el incentivo común que une a rusos, une a muchos oligarcas ucranianos y une a los norteamericanos? ¿Y cuál es el despiste que tenían los amos del circo, los alemanes, en enero de este mismo año, hace apenas 6, 7, 8 semanas? ¿Van ustedes entendiendo todo lo que ha pasado? ¿Lo logran poner todo en, en conjunto? ¿Logran entender ahora que un vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde no tenga ninguna vergüenza? O sea, no, vamos, no han dimitido, ni se deja el sueldo, ni abandona el coche oficial, ni nada, sino que tranquilamente sale a la palestra pública y dice que el carbón ya no es tabú. Pues, ¿qué tendríamos que hacer aquí con los partitocráticos y con los giratorios? Eso, a esos es a los que había que llevar a la plaza pública pues ya verán ustedes cómo este tema no se toca, que lo que se va a estar tocando es que Sauron Putin es esto y que Sauron Putin es lo otro y que conste, lo hemos comentado en los programas que nosotros tampoco tenemos ese criterio romántico que tiene tanta parte de la derecha española y de la derecha europea que pensaba que Rusia, Hungría Polonia, todos estos sitios son sitios fantásticos y maravillosos porque allí se defiende la familia y un pito son sitios corruptos, son sitios donde hay una corrupción tremenda, en Rusia desde luego mayor todavía de la que puede haber en Polonia o en Hungría, y hemos contado aquí, eh, digamos también, muchos de los peros de lo que está ocurriendo allí, de cómo, por ejemplo, en el caso de Putin, pues bueno, se está quedando sin amigos en esa oligarquía de 200, que ya es oligarquía de 100, porque se le están muriendo todos los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el detalle, pero digamos, el criterio que volvemos a mandar y que es muy importante que lo tengan en cuenta todos nuestros seguidores, gente inteligente, es que ahora parece ser que para la Unión Europea no es ningún problema que quememos carbón. Ha dejado de serlo. Ya lo había dejado de ser para los eh, alemanes cuando se dieron cuenta de la cagada que habían hecho con su misión energético, pero decían, bueno, como en mayo-junio ya abrimos lo de lo del Nord Stream 2, el tema se termina, ¿no? Y lo dejo ahí, lo dejo ahí, porque es que yo creo que la, las palabras aquí ahora mismo sobran.
1: Pues José, yo te voy a coger el balón y te lo voy a devolver otra vez con este tema, ya que lo querías dejar, lo siento, pero no. Es que en el año 2017, 2018, incluso yo creo que un poquito antes, en España no se les ocurrió otra genialidad que empezara a volar todas las centrales térmicas que teníamos. Por ejemplo, aquí cerquita de San Sebastián, una en Pasajes, que la derribaron y nos quedamos sin esa posibilidad de generar energía con el carbón. Ahora, si deja de ser un tabú, pues no tenemos esas centrales térmicas. Hay además imágenes que publicaron algunas energéticas reventando las chimeneas y los edificios. ¿eh? Muy verde, muy resiliente y muy estupendo. Pero cuando tengamos una factura de la luz que no podamos pagar y tengamos que elegir entre encender una bombilla o comer todos los días, pues entonces quizás veamos de otra manera esos vídeos tan fantásticos, verdes, resilientes e inclusivos, donde se reventaban estas centrales térmicas.
0: Y, por supuesto, los alemanes no han tenido ningún problema, no, creo, no me acuerdo ahora del número, en reabrir cinco o seis de esas centrales térmicas. No han tenido ningún problema. Nosotros seguimos a ser los primeros de la clase, obedientes, siempre con un poquito de inercia recordemos todo el tema sanitario ¿no? con los de las taifas, con los jefes comerciales de, de Pfizer, ¿no? eh, los delegados regionales en todas las regiones españolas, pero, digamos, nos pasamos de frenada por ser tan obedientes, porque al final le regalamos los votos en el Consejo de la Unión Europea a Alemania a cambio de que nos compren toda la deuda pública, pero es que esta jugada se está terminando. Y al acabar esta jugada, y ahora, digamos, ya tienen ellos la excusa para terminar con el show, pues ya vemos dónde vamos a acabar. Y si lo dice Blas señores, es mucho más importante, si lo digo yo.
1: Enseguida pasamos a las crónicas de Narnia, que son esas noticias curiosas que siempre solemos poner para cerrar la sección de José Papí. Pero antes, José, nos vamos a ir hasta Francia porque queremos hablar del efecto PECRES, que es lo que está ocurriendo ya, creo que a dos o tres meses de las elecciones presidenciales.
0: Bueno, ya, ya habíamos dicho aquí, eh, bueno, son a, a finales de abril, ya nos quedan, no nos quedan ni dos meses para tener a, a, al, al nuevo presidente de la República Francesa. Macron sigue más o menos en los números que estaba, 24-25% de intención de voto, en principio pasará a la segunda vuelta, y luego lo que hemos visto es que a pesar de que la prensa pro, progre ha intentado por todos los medios cargarse a Marine Le Pen y cargarse a Zemur, eh, aduciendo la existencia de un efecto PECRES, ¿no?, Pecres es la, la mujer, digamos, que pusieron eh, los republicanos, el equivalente del Partido Popular en Francia, y que eh, ya, digamos, se puso muy campanuda con el apoyo de la prensa, diciendo tranquilamente: bueno, oye, uniros a mí, tanto Marine Le Pen como Zemur, porque esto, vuestro voto es voto tirado a la papelera, y yo seré quien me enfrente en segunda vuelta a Macron, y en un momento dado le ganaré, ¿no? Bueno, pues el efecto ya no lo logra mantener la prensa, y ya está debajo incluso de Zemur. Está ahora mismo ya 4 o 5 puntos por encima en intención de voto eh, Marine Le Pen y CEMUR también la ha sobrepasado ya. Y bueno, estamos en Macron 24-25, Marine Le Pen 17-18, CEMUR 14-15% de intención de voto y la PECRE se queda en un 13%. Esto es algo que también habíamos anunciado aquí estábamos diciendo que era un criterio, digamos, inducido por la prensa y por las encuestas de la prensa, era, un, digamos, una estrategia demoscópica de la prensa, pero que ya no logran, digamos, bueno, en España está el CIS de Tezanos, que dice lo que le sale de las narices en todo momento, pero, digamos, la prensa francesa ya no logra esconder que el efecto Percres no existe y que, en principio, eh, pues bueno, están por encima, digamos, los candidatos tanto Le Pen como como Cemur, ¿no? En, en Francia pues también empecé a leer una noticia que me quedé con la boca abierta que decía miles de franceses eh, eh, se ofrecen como voluntarios por el tema ucraniano y tal, y digo, ostras, que se va a montar aquí unas brigadas internacionales ¿no? de valientes que se van a ir a luchar a, 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 a Ucrania al frente ucraniano contra los rusos y al final descubrí que, ¿no? que lo que se estaban era apuntando unos grupos de Facebook Digo, ah, es que esto, digamos, también es un criterio para poner en contexto, ¿no? Eh, señores, tanta solidaridad de los países y tantas declaraciones, vuelvo a decir, ¿dónde están los soldados y dónde está la guerra? Ya habíamos apuntado un criterio hacía tiempo, ¿no? Que los canadienses, el, el dictador Trudeau, había mandado 400 soldados a Ucrania, pues no sé para qué había mandado 400 soldados, para que sirvieran las Coca-Colas… Porque luego con 400 soldados allí no haces nada en una guerra, abro comillas, cierro comillas. ¿no? Entonces, bueno, parece ser que eh, ahora mismo, incluso la primera ministra danesa le ha dicho a los jóvenes daneses que todos aquellos que se quieren ir a luchar al frente, que tienen todo el apoyo del gobierno. Pero eso de mandar soldados daneses al frente, de eso nada de nada. ¿eh? ¿Están ustedes entendiendo lo que pasa? ¿Están ustedes viéndolo? Es que los criterios fundamentales ya los enviamos en programas anteriores, pero les estoy abundando en lo mismo. Que una primera ministra de un país esté animando a sus jóvenes que se vayan a luchar al frente, pero que no mande a nadie de su ejército. Que haya Aquí la una noticia, es, José, que es una guerra entonces. Esa sería la gran pregunta. Claro, la gran pregunta es que es guerra. Es decir, que yo me lea... Vamos, que a mí es fastidiado que me tomen el pelo a estas alturas, pero bueno, que en estos diez minutos que leo la prensa aldea, cinco minutos, que lo sabéis que no lo leo más, vea un titular, miles de voluntarios franceses, Ucrania, digo, madre mía, que están montando las brigadas internacionales y que al final es que han acabado en un grupo de Facebook. Desde donde el grupo de Facebook pues son activistas insultando a Sauron, Putin y demás. Señores no se están dando cuenta ustedes de lo que está pasando. No había miles de tanques rusos avanzando hacia Kiev. ¿Qué pasa? Que nunca llegan. ¿Se están ustedes dando cuenta de lo que está pasando? Vamos a ver cuando termina el teatro. Cuando termina el teatro, de verdad, es una desgracia que estén muriendo personas en Ucrania. Están muriendo personas también en, en todos lados. Están muriendo en el oeste de Ucrania, en el este de Ucrania. No sé si llevarán mil muertos a estas alturas. Es una barbaridad. Pero eh, no se están dando cuenta ustedes de lo que está pasando. Para nosotros sería facilísimo estar hablando ahora en clave económica, digamos ser silenciosos. El sí, el sí buana, es silencioso. El no, que nosotros damos de poner nuestra cabeza a servicio de ustedes, es ruidoso. Y al ser ruidoso nos llevamos bofetones. Pero nosotros seguimos insistiendo. En el momento que no se lleven ustedes algún bofetón, es que ustedes son parte, digamos, de esta basura, de esta basura que ha organizado lo que está organizado en el mundo desde hace dos años y pico y que, por, para desgracia de algunos, se está terminando. Se está terminando. Es decir, en Europa ahora mismo hay más mosqueo del que puede haber en Estados Unidos pues por la cuestión de que las empresas oligopólicas del mundo de la energía invirtieron en algo y ahora mismo uh, los rusos, los norteamericanos y parte de la oligarquía ucraniana pues no, les han puesto los cuernos y están cabreados. Pero, señores, dense cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Dense cuenta de qué es lo, que es lo que está ocurriendo.
1: Pues para darse cuenta de lo que está ocurriendo, vamos a empezar con nuestro informativo semanal, las crónicas de Nardia, José, vamos con ellas. Lo decíamos antes en Dentro de la Tormenta, quizás algunos países salgan del euro, de Europa, eh, se avecina una crisis horrorosa y esto después de dos años de pandemia. O sea que fíjate cómo tienen que estar las mentes que algunos empresarios han dicho, ostras, pues lo mismo puedo hacer negociate con la salud mental. Y está siendo así, José, porque el negocio ahora son las aplicaciones para que no se te vaya la olla, aplicaciones, no sé si llamarlas psicológicas o cuál es el nombre técnico para eh, estas aplicaciones que nos podemos descargar en nuestros dispositivos móviles.
0: Pues así es, así es, y es que se ha multiplicado por 38 el número de usuarios de todo lo que sea plataformas para la salud mental. Es algo extraordinario, están recibiendo inversiones sin parar, entre los últimos anuncios de las empresas que más eh, dinero han recibido y rondas A y rondas B y todo esto que le gusta al mundo de las finanzas, son todas las, eh, las apps, digamos, que se dedican a lo que dicen en inglés la digital mental health, dicen ellos, ¿no? La salud mental digital. Ahí lo dejo como un criterio de, de, en fin, de este mundo distópico en el cual nos quieren meter algunos.
1: Nosotros continuamos ahora con una noticia que es fantástica. Es de estas noticias que las lees y dices, vaya, fíjate cómo está el mundo. ¿Saben ustedes ¿Quién ha estado financiando el verificador de Google? Ese verificador que a nosotros en concreto, a los amigos de Demos, nos ha censurado muchísimas veces vídeos en los que traíamos noticias incluso de organismos oficiales como la OMS. ¿Saben ustedes quién financia a esos señoritos que le dan al botón de borrar? Y que nos ha hecho, por cierto, que pasemos a otras plataformas como Odyssey, Bichute, Ramble, también en el canal que empezamos hoy, Euskal News TV, que nos va a empezar ya a emitir. ¿Saben quiénes han estado financiando estos verificadores? Pues sorpresa, sorpresa, José, han sido los amiguetes de Pfizer.
0: ¡Oh, exact casualidad! Exactamente, exactamente. Los mismos que han debido de estar financiando a los jefes de las taifas autonómicas. Algo fenomenal, ¿eh? algo fenomenal y que también nos han servido mucho para saber, evidentemente, para dónde va el negocio ¿no? de, de las pandemias y el negocio va a la pastillita en lugar de la vacuna, ¿no? porque así lo han hecho cuando han anunciado, y esto lo he contado yo en semanas anteriores, cuando han anunciado cuáles van a ser sus ingresos en el año 2022. Pero sí, el tema tiene guasa. ¿eh? El tema tiene WhatsApp que estén financiando, digamos, a la empresa que se dedica a hacer las verificaciones para Google y compañía. Por alguna razón estamos en estas redes, Xavi. Por
1: cierto, el conflicto de intereses, creo, si no me equivoco, que puede llegar a ser delito, ¿no?
0: Así es, así es. Pero bueno, ya sabemos que en este mundo en el cual, eh, en fin, pueden declarar estabulamientos ilegales y no pasa nada, pues quiten a uno un programa, desmoneticen a alguien o hagan eso que dicen en, en, en inglés ¿no? el, el canceling o el deplatforming, ¿no? que le hagan eso a uno es absolutamente, pues imagínense, ¿eh? si los políticos pueden declarar un estabulamiento y no los hemos sacado gorrazos porque no podemos porque no tenemos control sobre ellos al no tener diputado de distrito, pues bueno de ahí para arriba
1: Continuamos, José, hablando de los ucranianos otra vez Bueno, ucranianos o iraníes, porque yo no sé, ¿Irán está en Ucrania ahora? Me, me viene a mí esta duda, porque creo que el presidente de Estados Unidos dice que hay que, que, Irán, que Irán lo han trasladado a Ucrania. Yo no sé si lo han llevado con una excavadora, han cogido el cacho tierra, lo han llevado a Ucrania. ¿Cómo es esto, José?
0: Hombre, había que ver la cara de Kemala mala Harris, como la llamamos aquí, no Kamala, sino Kemala mala Harris, la cara que se le queda cuando de repente escucha al abuelito diciendo que los Iranians, en lugar de los Ukrainians en inglés, y la cara que se le pone a, a, a Kemala a Harris es extraordinaria, es extraordinaria. Pero extraordinaria de que, en fin, busquen el vídeo donde puedan porque es algo tremendo. Pero bueno, ya sabemos que, en fin es decir, los niños son muy creativos y saben que cuando nos hacemos mayores nos volvemos como niños o bien por problemas de salud o bien porque ya todo nos importa un pito pero bueno, el anciano presidente de los Estados Unidos pues sí, ha confundido esta semana a los ucranianos por los iraníes ¿Por qué será? En
1: fin, vamos con más asuntos, José porque se está hablando mucho sobre todo en las redes sociales alternativas de una aplicación que la OMS quiere poner en marcha para controlar a nivel mundial quién está vacunado, quién no está vacunado, un verificador de vacunación. ¿Quién va a ser la empresa encargada de llevar a cabo este proyecto que entiendo que no será baratillo?
0: Pues es la Deutsche Telekom, alemanes. Y ya sabemos a lo que se dedica, por ejemplo, el marido de Úrsula von der Leyen, que lo hemos contado en semanas anteriores, Heiko Y el que no se lo crea, que lo busque tranquilamente en Wikipedia. Esto no son informaciones conspiranoicas ni nada. ¿Qué hace un médico internista que de repente se convierte en el director médico de una empresa dedicada a las terapias génicas que le vende toda suerte de liquiditos a las empresas de las vacunas? Pues bueno, ahora de nuevo volvemos a ver a alemanes que quieren, digamos, crear esa identidad digital, ese gobierno mundial, digamos, de controlar lo que uno tiene metido en el cuerpo. Y bueno, pues sí, es otra de las noticias con las que nos hemos desayunado, comido y cenado esta semana.
1: Han sido carnavales, hemos tenido al Dios Momo, pero no vamos a hablar del Dios Momo, vamos a hablar del Euromomo, que es una cosa que no tiene nada que ver y que, desde luego, pues no es agradable, porque nos dice el número de personas que han muerto, una estadística de personas fallecidas, el euromomo en concreto en, en Europa, como su propio nombre indica. José, ¿qué ha pasado con el euromomo en los últimos meses? Porque parece que no nos da, lamentablemente, buenas noticias.
0: Bueno, esto lo hemos comentado eh, desde hace bastante tiempo, que había que estar observando qué es lo que iba a ocurrir, y así está ocurriendo en todos los tramos de edad, menos el tramo de edad que, o los tramos de edad que empiezan a partir de 75 años. Y es que la mortalidad está disparada en Europa en todos los tramos de edad. Eh, ya tenemos las cifras con las que se termina el año 2021, estamos viendo también lo que está pasando en el 2022, que tampoco es muy halagüeño, el que no se lo crea, que se vaya tranquilamente Euromomo, que se vaya la mortalidad acumulada, y señores, ahí el algodón ya no engaña, ahí el algodón sí que no engaña, es simplemente bueno. anotar quien ya no tiene que tener DNI. Pues eh, bueno, habrá que ver cuál es la variable
1: de este año 2021 para que se haya disparado el pasado año 2021 para que se haya disparado de esta manera el Euromomo. Seguimos, eh, un acuerdo de la OCDE, estos acuerdos, José, son los que dan miedo cuando todos eh, se ponen en consenso, ya sabemos que tenemos que hacer con las manos, llevarlas a nuestra cartera para que no nos la roben, y es que de robos va la cosa porque ya se ha acordado un impuesto universal de sociedades, un 15%, José.
0: Prácticamente, prácticamente universal, porque 136 países se han apuntado a la iniciativa de la OCDE, que son mucho menos países, y representan un 90% del PIB mundial. El tema, eh, digamos, es interesante, si no fuera una guasa, en el sentido de que la mayor parte de países que impulsan este tipo de modelos, luego tienen... Sus correspondientes paraísos fiscales donde hacen todo tipo de trampas o todo tipo de estrategia sandwich también, como puede pasar entre irlandeses y holandeses, donde se acaban saltando a la torera lo que le declaran a la opinión pública. ¿no? Pero bueno, es interesante que luego existan los caimán y existan los gibraltares y existan sitios donde pasan cosas muy raras, turquicaicos y sitios de este tipo donde pasan cosas de lo más extraño. ¿no? Entonces, pues sí, eh, parece que esto es algo que ya, en fin, se había anunciado hace mucho tiempo por parte de los franceses y los alemanes, que decían que el resto de países que no tienen impuestos tan altos como ellos eran muy insolidarios y que esto había que corregirlo. Y bueno, ya vemos que hay una tendencia mundial a eh, que este tipo mínimo del impuesto a sociedades pues sea universal, ¿no? Como has dicho tú, que creo que es el mejor titular que podemos dejar, ¿no?
1: Y para finalizar, la última noticia de las crónicas de Narnia, José, tiene que ver con Donald Tusk, porque le ha ocurrido eso que le ocurre a un montón de políticos cuando dejan el cargo, que tienen ataques de sinceridad. Ha estado hablando, bueno, del, de lo que ocurrió en la cumbre de la Unión Europea hace unos días, hablando precisamente de toda la cuestión ucraniana. José ¿Qué es lo que nos ha dicho Donald Tusk?
0: Lo decíamos la semana pasada como uno de los criterios fundamentales para entender lo que estaba pasando, que es que había una declaración vía Úrsula von der Leyen y vía eh, Josep Borrell y había otra otro tipo de tono en los debates que pasaban allí. Y lo que ha dicho Donald Tusk, el polaco, antiguo presidente del Consejo, eh, lo que ha llegado a decir es que el comportamiento de algunos países dentro de esa cumbre fue una vergüenza y estaba apuntando en concreto a Alemania, lo dijimos la semana pasada, estaba apuntando a Italia, lo dijimos la semana pasada y él luego la disparaba a Hungría porque les tiene bastante manía que nosotros no lo dijimos la semana pasada, hablamos de Belgas y de otros países. Esta, desde luego, es lo que dices tú, es un criterio también muy interesante para tener, que es si el político, cuando ya sabe que no tiene la cámara delante, no tiene el coche oficial y no tiene el sueldo ya que defender, pues a veces, a veces, dicen la verdad, ¿no? Como, por ejemplo, se le ha escapado la verdad con muchísimo cuidado, Xavi, y no estoy volviendo a un tema anterior, al servicio de salud eh, británico.
1: ¿Qué le ha pasado al Servicio de Salud Británico? Porque cuando empezamos a ver países donde, por cierto, hay diputado de distrito, donde hay esa figura que es el diputado que se debe a sus votantes y no al partido, ¿eh? cuando son los votantes quienes colocan a un tío en un parlamento y no es un partido, pues las cosas parece que funcionan con algo más de
0: transparencia al menos, ¿no? Hombre, y lo hemos contado en programas anteriores como las cifras definitivas del Servicio de Salud Inglés no, no digo británico en este caso, han sido que los muertos con síntomas de COVID por COVID en el año 2020 en el Reino Unido han sido 9.400 y en el año 2021 eh, 6.400 con una media de edad de 81 años. Y esto todo empezó porque un diputado de distrito se puso cabroncete en su distrito y le hizo firmar a cada médico con todos sus asistentes oye, la persona dio positivo por COVID pero se murió de otra cosa o se murió por COVID y firma aquí con tu nombre y apellidos. Al final esto um, hubo un, un shock cuando se vieron las cifras que bajaron de, quiero recordar, de 1.001 muertos a 4 en ese distrito y a partir de ahí el Parlamento Británico le ordenó al Ejecutivo Británico, al Ministerio de Sanidad y acabó el tema, evidentemente, el Servicio de Salud Británico, que hiciera ese mismo, ejercicio, ese mismo ejercicio para todos los hospitales del Reino Unido. Y los muertos con los que se acabaron fueron esos. Eso no lo verán en ningún en ningún medio y aquí a nuestros seguidores les hemos proporcionado los enlaces, pero directos, al Ministerio de Sanidad. Nada de artículos, nada de interpretaciones, nada de periodistas, juntaletras o expertos. No, no, directamente que se lo miraran nuestros seguidores, que son gente inteligente. Pues bueno, esta semana ha salido otro informe muy interesante que acumula las últimas semanas donde dicen cuál es el porcentaje de gente que se muere en el Reino Unido eh, por razón de COVID, ¿de acuerdo? Y lo comparamos con el porcentaje de personas que están vacunadas. Yo les dejo ahí el dato, es 70 y poco por ciento de vacunados, 91 por ciento de los muertos. Había una diferencia eh, de, un 12, de 12 puntos, ahora mismo la diferencia ha subido prácticamente, ha pasado ya de los 20 puntos. Lo dejo ahí también porque, insisto, nuestros seguidores son muy inteligentes y saben leer tablas con numeritos.
1: Pues el algodón no engaña, que decía un conocido comercial allá por los años 90 o quizás anterior, no sé si es incluso de los años 80. En fin, José, pues lo vamos a dejar aquí, ya que hemos hablado del diputado de distrito en esta última intervención, volvemos a recordar que en nuestra página web demoslibertad.com, la plataforma DEMOS, eh, tiene publicado ese estudio para implantar el diputado de distrito, en España, que es lo que habría que hacer? Hemos dividido España en distritos para eh, bueno, que veamos cómo quedaría un mapa de circunscripciones, distritos de 100.000 habitantes. Hemos intentado pues, que sean comarcas, que sean ciudades, que tengan eh, cierto arraigo cultural. Evidentemente, es un primer. Eh, proyecto, esto es modificable, claro que sí, pero es eh, el, el punto de partida que ha puesto Demos para que por fin llegue un diputado de distrito como tienen en, en Reino Unido, en Estados Unidos o en Francia. Ese diputado que se debe a sus votantes, que no se debe al partido político al que representa, por desgracia, el diputado en, en España. Y para toda la gente interesada que entre en que vea ese estudio, esa presentación que hicimos el pasado 5 de febrero en el Ateneo de Madrid, explicando por qué consideramos que es la primera herramienta que tenemos que tener para empezar a solucionar todos los problemas de España. José Papi, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado desde dentro de La Tormenta, que es el lugar donde vamos a estar todos los viernes, y nos vemos dentro de siete días.
0: En efecto, dando la cara todas las semanas y e insisto en algo que he comentado antes, el sí, el sí guana sobre todo, es silencioso y el no y el seguir pensando ruidoso. Aquí vamos a seguir haciendo ruido.
1: Y a toda la gente que le guste el ruido que hacemos y que le guste pensar, le invitamos como siempre a que se suscriba a nuestras redes sociales. Estamos en Odyssey, en Bichute, en Ramble, en Twitch, en fin, en Odyssey, por supuesto en nuestra página web demoslibertad.com y también tenemos contenido en las redes sociales habituales, Facebook, YouTube... Twitter, lo que ocurre es que en estas redes sociales eh, más globales, estas redes sociales que se, asemejan, que se asemejan más a los más media que a las redes cañeras, pues evidentemente no publicamos todo lo que publicamos en los sitios más cañeros. Así que os invitamos sobre todo a que suscribáis a Bichute, Ramble, Odyssey, Twitch, eh, en fin, todas estas redes sociales y por supuesto también eh, euskalnews.tv que desde este sábado nos va a publicar el programa de Dentro de la Tormenta, el programa que hace nuestro compañero José Papi. Muchísimas gracias por habernos seguido, nos vemos el próximo domingo con nuestro compañero Jesús Murciego en el programa Vemos Hoy.